0: Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Por incrível que pareça, o texto é Colossenses, mas eu escrevi no iPad Filipenses. Acredita nisso? O texto é de Colossenses. Não sei o que Colossenses vem fazer aqui, mas é Colossenses que eu quero, tá? Mas eu botei Filipenses aqui, por isso que eu estou lendo Filipenses. É Colossenses 2, 2 e 3. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor. E enriquecidos da plenitude da inteligência Para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência Ó oh Deus, nós te somos gratos pela vida do Senhor Jesus Te agradecemos porque nele se escondem todos os tesouros da ciência, da sabedoria Do conhecimento de Deus e do conhecimento humano por isso, Pai, nós nos colocamos na dispensação da Tua graça, pedindo que queiras aplicar essa palavra aos nossos corações, pois assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero, procurarei-se rápido, mas eu quero pensar sobre Jesus, o tesouro eterno. Quem durante agora as festividades de Natal, ganhou algum presente? Levante a mão aí, quem ganhou algum presente? meu pai, o povo está com dinheiro olha o povo aqui tem bala na agulha e quem deu algum presente? porque você ganhou, mas você deu? ah tá, a recíproca foi verdadeira? Kleber, você recebeu e ganhou? isso, porque tem algumas esposas que são espertas só recebem e não dão mas graças a Deus que o Kleber recebeu e doou o presente ali quando nós falamos em presentes nós pensamos em agradar a pessoa a quem nós estamos presenteando Geralmente o presente a gente compra de acordo com as características da pessoa que vai receber. Nós queremos abençoar, queremos trazer alegria para aquela pessoa que recebe. Para que ela veja a express... naquele presente a expressão do nosso amor. A expressão do nosso conhecimento. Tem pessoas que quando dão determinados presentes, as pessoas que recebem dizem, olha você me conhece na íntegra. Você sabe exatamente do que eu preciso, exatamente do que eu gosto. A palavra do Senhor diz, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência Deus revela em Cristo consolo, amor e sabedoria Deus revela em Cristo consolo, amor e sabedoria porque ele sabe que existem três coisas que o ser humano tem necessidade três coisas das quais o ser humano não abre mão quando ele quer viver bem para que ele se sinta bem para que ele esteja bem situado para que ele se sinta encorajado, o ser humano precisa de três coisas, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser compreendido e ele precisa ser perdoado, se eu perguntar aqui, quem já pecou alguma vez na vida, seria uma redundância… E com certeza você ia disparar sua mão várias vezes, assim como eu também, pois que todos nós, segundo a palavra de Deus, pecamos e isso nos afastou da presença gloriosa de Deus. Deus pensando em nos dar um presente que fosse um tesouro não só para os dias de Natal não só para é, o panorama aqui da terra, mas um presente que começasse aqui na terra, e nos levasse, e fosse conosco para toda a eternidade, Deus pensou em alguém, Deus pensou em alguma motivação, que pudesse mudar a minha história, a sua história, a história de todo aquele que confessar Jesus, como seu único e suficiente Salvador quando a palavra de Deus diz, para que os seus corações sejam consolados, eu começo a pensar, que a primeira manifestação do ser humano ao nascer, é chorar, alguém aqui porventura nasceu sorrindo, é possível que um ou outro, tenha quebrado o protocolo e venha sorrindo, mas eu quero crer, que praticamente 100% das pessoas, nasceram e choraram, e quando não choram, são levadas a chorar, os profissionais, é, as pessoas que estão ali trabalhando na sala de parto, se porventura a criança não chora, provoca o choro para que a criança comece a respirar, para que a criança comece a ter vida própria, para que a criança comece a autoexistir através da separação ou a partir da separação que ela teve diante da sua mãe. A primeira coisa que o ser humano revela, portanto, é a necessidade de um consolo ela chora porque ela foi separada da sua mãe. Enquanto ela estava no útero, ela tinha uma vida alegre, ela tinha uma vida tranquila, ela tinha uma vida totalmente dependente da sua mãe. A sua mãe fazia de tudo por ela, a sua mãe se alimentava por ela e ela apenas descansava. Mas quando o ser humano chega a este mundo, quando o ser humano deixa a vida intrauterina, o ser humano começa a descobrir que ele precisa de algo a mais para viver, e a primeira coisa que ele faz é pedir consolo, a palavra diz que Jesus veio para consolar os aflitos de espírito, ele veio para trazer aquela paz, a paz que o mundo não pode entender, a paz em meio aos conflitos, em meio às guerras, em meio aos dissabores, em meio às coisas que nos trazem e que inquietação, a palavra do Senhor diz que Jesus veio para nos consolar. E ele mesmo disse ao partir deste mundo para o lugar que ele foi preparar para nós, ele deixou com seus apóstolos o seguinte recado, a seguinte orientação, eu vou, mas eu volto para buscar vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar o Espírito Santo, aquele Espírito de verdade, aquele Espírito que sabe o que você necessita, aquele Espírito que expressa a sua vida, o presente que você tem necessidade, aquele Espírito que fala ao seu coração, aquilo que pode acalmar a sua alma. Jesus é o consolo que une o homem a Deus em amor. Jesus é o consolo que une o homem a Deus em amor. Ele religa o homem ao Pai, de quem nós nos afastamos através do nosso pecado. Através da nossa desobediência, assim como a criança chora ao sair do útero da sua mãe, nós também espiritualmente estávamos como que clamando por misericórdia, por salvação, por transformação, a partir do momento que o homem foi expulso do jardim do Éden, a partir do momento que Deus determinou que todo pecado seria castigado, a alma humana, o ser humano, passou a gemer, passou a chorar, procurando um consolo que pudesse ser maior do que o seu fracasso, do que o seu pecado. Durante toda a vida... O ser humano precisa ser compreendido por alguém. Pois sempre haverá várias formas de se ver diferentes aspectos da vida. Tem pessoas que dizem assim, ninguém me compreende. Tem pessoas que nascem e crescem e alimentam dentro de si a síndrome do coitadinho. A síndrome daquele que está desprotegido o tempo todo e parece sentir necessidade desta falta de proteção, como que a trazer para si os olhares externos, o, a piedade das outras pessoas, o carinho de outras pessoas, a palavra do Senhor nos mostra, que isso gera um conflito dentro de cada um de nós, para que os seus corações sejam consolados, só pode ser consolado um coração que está Aflito. Um coração que está em paz, ele não precisa de consolo. Mas um coração que está aflito, ele precisa ser consolado. E isso gera conflito. Porque por vezes nós choramos determinadas situações na vida, determinadas experiências, e as outras pessoas não nos entendem. Existe uma grande diferença entre compreensão e aceitação. Compreender... É uma coisa, aceitar é outra. Eu posso compreender que alguém se enverede no mundo das drogas. Isso é altamente compreensível. Mas eu não devo aceitar. Eu não tenho obrigação de aceitar. Eu posso compreender, a Bíblia diz que todos pecaram. Então eu posso compreender que todos nós somos passivos de pecados. Mas eu não preciso aceitar o pecado na minha vida compreender é ter a lucidez da possibilidade aceitar é quando nós nos entregamos por isso que quando dizemos que aceitamos Jesus nós nos entregamos por inteiro a Ele, todo ser humano precisa ser compreendido e somente a compreensão dada por Jesus traz uma aceitação plena somente Jesus é capaz de olhar para você capaz de olhar para mim, para você que está aí na sua casa, que está me ouvindo, somente a aceitação de Jesus, traz uma aceitação plena, porque Ele aceita o ser humano, Ele aceita o pecador, mas Ele não se compraz, Ele não aceita, Ele não compreende, Ele não comunga, Ele não lida e não anda juntamente com o nosso pecado. Todo ser humano precisa ser compreendido, sabe por que o homem não entende o outro plenamente, porque cada um procura os seus próprios interesses. Porque dentro dos limites humanos, cada um quer se expressar de acordo com aquilo que pode trazer vantagens para um ou para outro. De onde vêm as guerras? De acordo com o Tiago, de onde vêm as guerras? A saber dos interesses próprios, das lutas, das brigas, das dissensões, da aceita a inaceitação a vida do outro quando o ser humano não consegue aceitar o outro como sendo alguém individual, alguém diferente, quando o ser humano tenta fazer do outro um clone seu, quando tenta fazer do outro alguém que seja exatamente a sua cópia fiel, quando desrespeitamos a individualidade do outro aí começam todas as guerras dentro de nós eu disse que há três coisas que o ser humano precisa em toda a sua história. O ser humano precisa ser ouvido. Eu disse que o ser humano precisa ser compreendido. E a outra coisa é que o ser humano precisa ser perdoado. A palavra do Senhor nos mostra que somente através do perdão de Cristo Jesus é que nós nos reconciliamos com Deus. O perdão, ele traz a oportunidade de recomeçar, independente de onde se parou. O perdão é a oportunidade de recomeço. Deus olha para você e te dá uma oportunidade quando ele perdoa o seu pecado, independente de ter sido a primeira, a segunda, a terceira, milésima vez. Se você confessa e deixa, Deus olha para você. Deus compreende você. Deus aceita você. Deus Ouve você, Deus tem misericórdia de você, Deus não tem nenhum prazer com o pecado, Deus não lida com o pecado, Deus trabalha livremente, oferecendo perdão ao pecador. O remédio é para aquele que erra, é para aquele que está enfermo. Jesus falou que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E é, são, são os doentes... Aqueles que precisam de perdão, a quem Jesus estende a sua mão, a quem Jesus revela o seu poder. O perdão é um ato de inteligência que revela Deus e seu amor. Você sabia que perdoar é antes de tudo um ato de inteligência? Já ouvi pessoas falarem exatamente o contrário, eu fui muito burro quando eu perdoei fulano de tal. Ou seja, essa pessoa na sua lucidez, na sua inteligência, ela achou que oferecer perdão é perder. Ela achou que oferecer perdão é, antes de tudo, abrir mão dos seus direitos. Ela não entendeu que oferecer perdão é multiplicar os seus direitos. Direito de ir e vir sem o peso de carregar a dor que o outro causou. Sem a necessidade da lembrança do outro amargando o tempo inteiro o perdão é um ato de inteligência, Deus olhou e Deus é o ser mais inteligente em todo o universo, ao ponto de chamar pelo nome as coisas que não existem, só um ser, além de todo poderoso, inteligente, para criar todas as coisas e chamá-las pelo nome, e a esse ser, ou desse ser, vem a capacidade de nos perdoar, Deus olhou para o homem, criado a sua imagem e semelhança, e Deus começou a pensar, como trazer esse homem para si, como resgatar esse homem, que punição poderia dar a esse homem, que tipo de investimento, poderia fazer nesse homem, e Deus descobriu, só existe uma maneira, de eu trazer o homem, de eu reconciliar o homem comigo, é oferecendo um ato de inteligência, mostrando a eles, a ele que eu estou abrindo mão do meu direito divino, eu estou abrindo mão do meu direito de condená-lo, e apenas condenar o seu pecado, destituindo, separando pecado de pecador, eu serei intransigente para com o pecado, mas serei altamente abençoador daquele que mesmo pecando, procura me conhecer através do, do misterioso poder de Deus, revelado em Cristo Jesus o Seu Filho. Caminhando para o final. Se você não tem mais como cobrar, perdoe. Tem pessoas que dizem assim, eu já não sei mais o que fazer com fulano, com fulana, perdoe. Ah, mas eu vou perder? Perdoe. Até agora o que é que você ganhou segurando a dor? A dor é para os fracos. Perdão é para os poderosos. Perdão é um ato de inteligência. Mas muito mais que um ato de inteligência, é um ato de sabedoria. A inteligência colocada em prática na sua plenitude, ela é sabedoria. É por isso que a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é, que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é, antes de tudo, praticar o conhecimento. Quem pratica o conhecimento, Tiago diz, que aquele que não é apenas ouvinte, mas é praticante da palavra, esse verdadeiramente tem um compromisso com o Senhor. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, diz Tiago, que ele é semelhante à onda do mar. Existe e logo deixa de existir. Cresce e logo desaparece. A inteligência... Quando ela é colocada em prática. Conhecimento colocado em prática. É visto como sabedoria. O que é que você conhece de Deus? Se você conhece e não pratica, você pode ser inteligente, mas não é sábio. O mundo está cheio de pessoas inteligentes. Deus deu ao homem a capacidade de descobrir o átomo. E o que o homem fez com o átomo que ele descobriu? Hoje o mundo inteiro tem medo da chamada bomba atômica. O homem tem inteligência. Inteligência gera conhecimento. Faz descobrir conhecimento. Mas sabedoria revela o próprio Deus e a sua santidade. A sabedoria revela o mistério de Deus. E o mistério de Deus é Cristo. Cristo. A palavra de Deus vai, vai dizer através do apóstolo Paulo que Cristo em nós é a esperança da glória. A esperança do reino de Deus, aqui embaixo, é Cristo em nós. É a vida de Cristo sendo produzida no nosso dia a dia. É o nosso testemunho, é a nossa palavra, é o nosso modo de viver, de falar, de andar, de compreender. Eu não preciso... Aceitar o que os outros pensam diferente de mim, mas eu posso entender os outros. Eu posso, eu não preciso entender todas as razões, eu não tenho todas as respostas para as coisas amargas que me acontecem. Mas eu posso, posso fazer toda a diferença na minha reação às coisas amargas que me acontecem. Há uma ilustração, e eu quero terminar com essa ilustração Há uma ilustração que um determinado senhor Aborrecido com o seu vizinho, chateado com o seu vizinho Tinha uma festa na casa do seu vizinho Então ele chamou o seu filho Foi no seu quintal Eles moravam numa área agrícola E ele pegou um pouco de estrume ele juntou aquele estrume e disse, toma, leva lá para o vizinho. Disse que eu mandei para ele. Mas ele mandou como que num gesto de afronta. E diga a ele que eu estou mandando para ele exatamente o que ele merece. E o Senhor recebeu. E o mesmo garoto que levou, o, gar... o Senhor que estava recebendo, disse, espera um pouco, eu tenho alguma coisa para mandar para o seu pai. Foi no seu jardim, tirou algumas flores e disse, toma, diz ao seu pai que ele contribuiu muito para que as minhas flores continuem belas, alegrando a minha vida. O importante não é o que acontece a você, mas o como você acontece, o como você reage ao que acontece a você. É por isso que a palavra do Senhor mostra em quem, ou em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E para concluir, o enriquecimento em várias áreas da vida, é um desafio para o homem. Mas quase todas as riquezas satisfazem os aspectos temporários. Jesus revela os tesouros da ciência e da sabedoria. Satisfazendo além da temporalidade, Ele é a revelação plena do próprio Deus. Jesus é a revelação plena do do próprio Deus, quem conhece plenamente a Jesus, a palavra do Senhor diz: aquele que diz estar nele, deve andar assim como ele andou, isso é sabedoria. Baixe a sua cabeça que eu quero orar por você. Neste último domingo do ano, eu quero pedir ao Senhor pela sua vida, pela vida de você que está aí me ouvindo agora em casa no seu carro, no seu escritório no seu trabalho, em quaisquer outros lugares Jesus é o tesouro que te leva para toda a eternidade Jesus é o tesouro que o tempo não desvaloriza Jesus é o tesouro que com a subida e descida das bolsas de valores ele não perde o seu valor sabedoria é conhecer a Jesus, e andar como Ele andou, eu quero convidar você nesse momento, a baixar a sua cabeça, falar com esse Deus, se você, até agora no final deste ano, você ainda não fez uma entrega de vida pessoal ao Senhor Jesus, mesmo você que está aí em sua casa, ou em qualquer um outro lugar, se você deseja em nome de Jesus, entregar a sua vida a Jesus, revelar diante de Jesus, que você é um servo dEle, Aceitá-lo como Senhor e Salvador Pedindo que Ele venha perdoar os seus pecados Que Ele venha é, instalar dentro da sua vida O seu reino Eu quero que você nos faça saber Você pode entrar aí no chat Você pode dizer para a gente que você está recebendo Jesus E se há alguém aqui dentre nós Que sente esse desejo Que ainda não o revelou E gostaria de revelar Levanta a sua mão Com esse sinal você vai estar dizendo Eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida eu declaro que Jesus mora no meu coração. Eu declaro que Jesus faz a diferença na minha existência. Eu quero orar por você. Pai, Deus Todo-Poderoso, eu louvo o teu nome. Eu te agradeço por cada pessoa que está falando contigo agora. Te louvo, Deus, por cada pessoa que está vivendo uma vida de embate, um momento de dificuldade. Cada pessoa, Senhor, que está lutando para superar quaisquer dos obstáculos possíveis. Mas acima de tudo, Senhor, eu oro por aqueles que precisam de salvação. Por aqueles, ó oh Deus, que precisam entender a comunhão do Teu Santo Espírito. A comunhão revelada em Cristo Jesus, o Teu Filho. Pai, na autoridade do nome de Jesus, abra o coração de cada um. Dá entendimento, Senhor. E além do entendimento, gere sabedoria na vida de cada um dos Teus filhos. Pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe você. Pessoal, queria que você se inscrevesse no nosso canal arroba Duque de caxias aqui no YouTube e que você pudesse curtir os vídeos. Toda vez que você curte o nosso vídeo ou você compartilha o vídeo, o YouTube entende que as pessoas estão é, gostando do conteúdo. Então ele vai começar a sugerir que as pessoas assistam esse, é, esse conteúdo. Quando você compartilha esse vídeo, compartilha esse link, curte a página, se inscreve no canal, você está evangelizando, porque é uma forma desse vídeo chegar em outras pessoas. Nós temos tido muitos testemunhos sobre isso. Então, queria incentivar você a se inscrever no canal aqui embaixo rapidinho e curtir o vídeo. Deus abençoe você.